0: Boa tarde a todos os nossos ouvintes Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de psicologia O nosso tema de hoje é Dialogando com o SUS Me chamo Heraldo da Serra e meu companheiro de bancada Se chama Jean Baena e somos graduandos do curso de psicologia Pela Universidade da Amazônia E a partir de agora estamos dando início à nossa entrevista com a nossa mais querida e estimada Doroteia Albuquerque de Cristo
1: Boa tarde, Geraldo professora Doroteia e aos nossos ouvintes também. Bem, nossa entrevistada já desenvolveu trabalho junto ao fomento em educação especial, em consultório particular, no CAPES, nas áreas de assistência e gestão, nas unidades de saúde da Pedreira e na unidade de referência materno-infantil. E atualmente é docente do ensino superior. Também foi presidente do CRP10 entre os anos 2007 a 2013 e entre os anos 2013 a 2016 desenvolveu um trabalho junto ao CFP como conselheira-presidente da Comissão de Ética e secretária da região norte.
0: Que trajetória, hein, Doroteia? Temos certeza que iremos aprender muito contigo hoje. Desde já agradecemos a tua disponibilidade de nos atender por este breve momento em nosso podcast.
2: Então, boa tarde aos ouvintes, Jean, Heraldo, quero agradecer primeiro né, pelo convite, né, por estar aqui com vocês, eu espero realmente poder contribuir, né? tenho algum tempo aí de trajetória no SUS e, e no Conselho.
1: Doroteia e ouvintes, o que nos motivou a pensar nesse encontro foi questionar sobre como o campo da ciência psicológica tem seu lugar legitimado dentro dos espaços institucionais estatais ligado à saúde de um modo geral ao SUS. Ao longo de nossa trajetória, tivemos algumas disciplinas em nossa grade curricular que nos incitaram a refletir sobre o que, de fato, o psicólogo pode e ou deve desenvolver frente às demandas do SUS e em como ocorre o diálogo entre o saber psicológico e as demandas de saúde mental das populações que são usuárias do sistema único de saúde.
0: Queremos acentuar para os nossos ouvintes, para a professora, para o Jean, que há uma grande variedade de materiais e produções acadêmicas discorrendo sobre a temática da atuação do psicólogo no SUS. E elegemos o artigo de Crepaldi Schmidt e Bose 2019 por melhor se adequar ao nosso olhar sobre o assunto. Então, sem mais delongas, vamos às nossas perguntas. Doroteia, a profissão de psicólogo, bem como o curso de psicologia, historicamente foram pensados e feitos de forma elitista. A saúde mental virou mercadoria como era de se esperar. Seria importante um olhar inclusivo socialmente, onde todos tenham direito à saúde em sua integralidade. Como podemos repensar e fazer uma nova psicologia no século da objetificação do ser?
2: Essa pergunta de vocês ela realmente ela me mobiliza de várias formas. falar da história da psicologia, quando você fala que a psicologia foi pensada historicamente dentro de um contexto elitista, atendia a uma elite, isso até porque a psicologia foi criada e foi regulamentada em 1962, que era justamente um período no Brasil onde ninguém pensava em democracia, ou política pública, ou saúde para todos. Não, a saúde era restrita para quem contribuía, para quem pagava. Então, por isso mesmo, a psicologia ela foi criada nesse momento histórico e não participou de muitas coisas, não participou de muitas lutas, acabou contribuindo, inclusive, né, para que os problemas das, da sociedade, as questões sociais não fossem debatidas. Então, você ali no seu consultório, qual é a resposta? Né? O seu problema está na família, é né? você mesmo não tem nada a ver com questões sociais, não tem nada a ver com a sociedade brasileira. No momento, sim, de ditadura no Brasil, então ninguém falava de questões sociais, ninguém falava da pobreza, da desigualdade, da sociedade machista, racista, não, nem existia racismo no Brasil. Aliás, para alguns, não existe. Mas, nessa época, pior ainda, porque nós vivíamos uma sociedade onde tudo era propagado como perfeito. Nós vivíamos no melhor país No entanto, mortalidade infantil altíssima, a maior parte da população não tinha acesso à saúde E a psicologia foi criada, né, regulamentada nesse momento histórico Por muito tempo, nem conselho tinha, para vocês terem uma ideia A psicologia passou 18 anos sem ter nem código de ética, nem conselho então, não tinha fiscalização do profissional, o profissional fazia o que ele queria dentro daquele espaço do consultório, era restrito ao consultório. E não tinha nenhuma fiscalização, nenhuma regulamentação, então, isso vem surgir muitos anos depois. Então, esse é o primeiro ponto, né? a psicologia não contribuiu nesse período histórico, pode contribuiu porque se calou, foi então, conivente com uma série de injustiças sociais e o sofrimento das pessoas, então quem procurava? algumas pessoas que tinham privilégio, eram privilegiados né? e não, os pobres não tinham acesso à psicologia. Bom, isso só vai acontecer após né, a regulamentação do SUS em 1990. Então, assim, quando vocês falam como é que nós podemos repensar uma nova psicologia, eu acho que nós já estamos pensando essa nova psicologia desde a década de 90. A psicologia, eu disse para vocês, foi muito conivente com uma série de desigualdades, de preconceitos, né? não se manifestava, até a década de 90, justamente com o período aí que coincidiu né, com a 8ª Conferência, 86. Então, depois dessa oitava Conferência, muita coisa aconteceu no Brasil, o processo da redemocratização do país. Né? Então, a psicologia ela acabou acompanhando isso. Então, com o SUS, o que, é que acontece? Por que, que a nossa profissão deu um salto com o SUS? E hoje a maior parte está assim em política pública e está no SUS. A maioria dos psicólogos, quer queira, quer não, eles estão na saúde. é Isso aconteceu após o SUS. O SUS inclui a psicologia como uma profissão obrigatória. Não pode ter nenhum espaço né, de saúde hoje que não tenha um psicólogo. Da unidade de saúde aos hospitais públicos tem, no está o público privado, tem que ter o psicólogo, é obrigatório, é uma das 14 profissões obrigatórias do SUS. A partir daí, a psicologia começou a ser repensada, eu não sou mais o um profissional que fica restrito a um consultório, né, aquele espaço privado e elitista, ele passou a ter né, contato com o um outro mundo. Então, a profissão da, da psicologia, no ano que eu me formei, eu me formei justamente no ano em que o SUS estava sendo regulamentado. Quer dizer, eu estou falando da formação de psicóloga. Na minha formação anterior de pesquisadora, foi em 89. Então, em 90, me formo. Fui trabalhar na educação. Né? O, o psicólogo, os serviços ainda estavam sendo implantados. Né? Mas quando eu entrei no CAPES, já era, uma, já era um outro perfil, o psicólogo já estava mais engajado. ele Também o conselho passa a ter um lema, psicologia com compromisso social. A psicologia não tinha nenhum compromisso com a sociedade, com as questões sociais. Então, a partir daí, psicologia com compromisso social foi um dos lemas né, da, da psicologia. Hoje nós temos o Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas, que é o CREPOP. Então são publicações que saem, então se você vai trabalhar no serviço do SUS, lá estão as referências, que é o conselho que publica. Referências para o psicólogo, é claro, não é que você vai seguir a risca, porque tudo está sendo criado, todo todo dia está sendo criado. Aí uma nova política, Eu, eu trabalho numa política pública, amanhã vocês podem estar em outro espaço completamente diferente do meu. É, e aí tá sendo, tudo está sendo criado, recriado, transformado e a psicologia está sendo reinventada todos os dias. Não dá mais para a gente pensar o psicólogo e ele não está mais com essa representação daquele profissional de elite. As pessoas elas procuram o psicólogo. Pessoas de baixa renda, população em geral, procuram o psicólogo. Né? Eles começam a valorizar esse profissional, não só mais o médico, começaram a valorizar. Eu não estou dizendo para vocês que está tudo perfeito. Ah, eu estou dizendo para vocês que nós estamos aí num processo que iniciou na década de 90 e que só vem crescendo. O que aconteceu? O psicólogo está na assistência social, inclusive quando foi regulamentada, o SUAS, o SUAS foi regulamentado, a psicologia, nós, eu estava no conselho regional, nós participamos de todos os debates nacionais. A psicologia protagonizou, ela puxou o debate. Porque, olha, nós somos importantes na assistência social. Porque, senão, ou talvez o psicólogo não entrasse. Então, isso é luta. Então, a psicologia passou a militar, né? Passou a, a ir para as lutas, e para as frentes. Então, nós fizemos vários eventos, né? Estávamos participando. aí, o que acontece? Regulamenta. Não pode ter um CRAS, um CREA sem psicólogo. Sem ter psicólogo. Passa a ser uma profissão obrigatória do SUAS também. Não somos, infelizmente, obrigatórios na educação. E isso foi uma perda né? lastimável. Isso aí é luta que está faltando. O psicólogo não está lutando por esse espaço da educação. Ele é complementar na educação. E eu não posso falar de SUS sem falar de cultura, educação, assistência social, porque nós estamos falando de uma compreensão sistêmica. Então, o SUS está interligado a todo o sistema. Se eu estou trabalhando numa unidade de saúde, eu dialogo com a educação, eu dialogo com a cultura, eu dialogo com a assistência social, enfim, com famílias, com a igreja, né, com a escola. O que eu penso aqui, nessa questão de vocês, é que, em termos de integralidade, a psicologia já avançou muito. Ela precisa avançar mais. Talvez muitos psicólogos, ou talvez na formação, falte um pouco mais desse conhecimento do que está sendo feito, inclusive pelo conceito.
1: No caso, vamos falar um pouco, então, sobre sobre essa questão de teoria e prática, sobre a nossa profissão. Os serviços de psicologia, dentro da estrutura organizacional do SUS, com ênfase na atenção básica, se aloca nos NASFs. Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Na teoria, o, o fazer do psicólogo, né, de modo sumário, se apoia em duas dimensões. A dimensão assistencial, compreendida como a ação clínica direta ao usuário, e a dimensão técnico-pedagógica, que é compreendida pela ação de apoio educativo aos profissionais da equipe Estratégia Saúde da Família, ESF. Porém, sabemos que cada região traz uma especificidade única daquele povo, comunidade, cultura local que desafia o profissional de psicologia a repensar, desconstruir para reconstruir e algumas vezes fundar alguma praxis nova sua. Agora eu te pergunto, como a psicologia e o Estado dialogam em Belém? Da teoria para a prática?
2: É muito pouco.
1: É... Eu
2: estou sendo bem sincera, que eu trabalhei por oito anos na atenção primária. Veja, aqui nós temos algumas é, questões. A atenção primária, porém, eu trabalhei numa unidade que era mista, que já é estranho, porque tinha urgência e emergência. Como é que uma atenção primária tem urgência e emergência? O núcleo de apoio de saúde da família tinha acabado nessa unidade de saúde. Quer dizer, deixou de ser uma unidade básica, mesmo com o nome de uma unidade básica de saúde. Então, aqui, sim é, a psicologia não trabalha só com assistência e com a parte educativa. Eu acho que na atenção primária, principalmente, eu acho importantíssimo dizer isso, trabalhamos com promoção de saúde e prevenção de agravos, de riscos. É, o nosso trabalho na atenção primária, até porque, né, vocês sabem que, dos problemas da saúde precisam ser resolvidos na atenção primária. 80%. Prevenção e promoção de saúde. O psicólogo sempre acha que a demanda dele é uma pessoa em sofrimento. Então, ele não atende uma pessoa que esteja estável e que esteja passando por uma crise de momento, né? ela quer uma escuta. Isso é prevenção. É, eu evito que aquela, aquele problema grave. E isso é na unidade básica, que tem psicólogos. Então, lá onde eu trabalhei, nós tínhamos, éramos três psicólogas. É, e fazíamos esse trabalho. E pouco é visto, né, quando nós falamos do Estado, é, geralmente quem está à frente desse diálogo é o Conselho. E eu falo para vocês, nesses anos que eu estive no Conselho. Uma vez me perguntaram por que eu voltava, eu voltei para o conselho, por que que tu te envolves com isso? Para que isso? Por que psicologia política? né? O conselho é psicologia política. Então por que se envolver com isso? É só dor de cabeça. E uma vez eu fui na posse de um amigo lá em São Luís e uma uma fala que eu fiz foi assim de momento mesmo, mas eu disse assim: Mas é isso. Sabe por que que eu me envolvo no conselho? que eu posso fazer alguma coisa. É o único espaço onde você pode dialogar direto né, com o sistema. Então, você vai dialogar com o Poder Legislativo, você dialoga com o Executivo, você dialoga com o Ministério Público, você dialoga com o Conselho da Criança, com o Conselho da Mulher, você dialoga diretamente né, com os poderes. O Conselho entra como uma autarquia, uma autarquia... diferente, especial, mas ela tem entrada nesses poderes. O que que o conselho faz? Ele defende a profissão, o sindicato defende o psicólogo, o conselho defende a profissão. Então, quem é que vai nos garantir, vai garantir os nossos espaços, né, a ampliação da nossa atuação, o respeito à nossa profissão é o conselho. Então, se tem algum espaço que não esteja respeitando o psicólogo, o trabalho dele, ou esteja excluindo a psicologia de algum debate, quem é que vai? É o Conselho. Olha, né, vamos lá para o Conselho de Drogas. Vamos nos inscrever para sermos eleitos para entrarmos como delegados. Né, Conselho de Drogas, conselho da Mulher, Conselho da da Criança e do Adolescente, LGBT. Então, nós temos alguma coisa a dizer. Então, quem faz esse diálogo aqui, é o Conselho, né, com o Estado, com a Prefeitura, é né, está acontecendo isso, então nós vamos diretamente lá. Nós não vamos para defender o nosso trabalho, o nosso salário, né, porque condições de trabalho é sindicato, que aliás nós não temos aqui em Belém. Tá? Só lembrando para vocês que nós estamos descobertos de sindicato. Temos a Federação Nacional de Psicologia, né, que podemos acionar, mas sindicato nós não temos, Hoje estamos estamos lascados. O que nós dialogamos né, através do conselho e dos serviços. Então, nós não temos um sindicato, porém, o que nós estamos falando aqui é como é que a psicologia dialoga da teoria para a prática, né, como é que eu posso colocar minha prática naquele espaço, ser respeitado, que eu tenha minha minha, minha sala, que eu tenha meu arquivo, que eu tenha meu pontuário. né? Como é que eu vou debater isso? É claro que eu vou levar meu projeto de trabalho para tudo quanto é espaço. Eu digo a vocês, quando alguém diz assim, não, mas olha, o serviço disse que eu tinha que fazer desse jeito. É você que tem que dizer como é que você vai fazer, não é o serviço. Você é um profissional e você tem autonomia. Não, o meu trabalho está aqui no meu projeto de trabalho. Eu vou ler o protocolo do do serviço, eu tenho que seguir o protocolo. Porém, eu tenho a minha forma de trabalhar. E quem é que vai defender isso? Conselho, que defende a profissão. E que trabalha e que dialoga com os poderes. Nós temos assessores parlamentares, assessor de comunicação. Nós temos aí uma série de profissionais dentro dos conselhos para fazer esse debate. Temos feito muito.
0: E Doroteia, dentro desse âmbito de empoderamento, como a psicologia poderia intervir no fomento de políticas públicas afirmativas que contribuam para a promoção efetiva de cidadania e diminuição
2: de desigualdades sociais na saúde? Volto para o conselho novamente. Psicologia enquanto profissão, como é que ela faz isso? Ela está fazendo isso o tempo todo. Nós estamos fazendo isso... Veja, a cada três anos nós temos o Congresso Nacional de Psicologia. Todos os psicólogos são convocados a participar dos congressos regionais. Lá nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer propostas, né, que a gente chama de teses, para a atuação do psicólogo nos próximos três anos. Aí sai, dentro dos regionais, nós entramos como delegado, primeiro são convocados todos, só aparece lá quem tem interesse em fazer debate político. E lá vamos fazer as nossas propostas essas propostas são levadas para o Congresso Nacional e vão ser eleitos delegados para o Nacional. Então, eu já participei algumas vezes do Congresso Nacional de Psicologia. Lá também nós vamos votar né, aquelas teses, vamos aprovar aquelas teses que nós queremos que sejam cumpridas nos próximos três anos. E a maioria, né, se vocês forem ver, caderno de deliberação do Congresso Nacional da Psicologia de 2019, o último, vocês vão ver todas as ações que a psicologia tem que fazer. Ela é obrigada a fazer nos próximos três anos. Né? Então, é, essa, esse fomento aqui ele é constante. Você diz assim, olha, nós temos um evento da psicologia para falar, um evento para falar da diversidade sexual. Ai, por que, que o psicólogo se mete nisso? Né? Ele tem que fazer isso porque foi decidido no congresso. Tá? Então, não é uma decisão do conselho. As pessoas dizem, ah, o conselho pensa isso e vai lá, e nós temos que fazer, o psicólogo é obrigado Mas ele é convidado a participar né, e também, né, sei lá, ter algumas ideias né, e propor, fazer propostas. O problema é que quem participa é quem tem interesse. O estudante é convidado. Sempre tem representação estudantil, mas a maioria não participa. Então, quando acontece isso, sai uma resolução. Nós temos uma resolução 01-99, aquela resolução que foi premiada e tal. E o psicólogo vai lá, contrário a essa resolução, ele vai responder um processo ético. Ah, mas é o conselho que quer impor... Não, não é o conselho, é a categoria de psicólogos que decidiu isso. Esse é o debate, daí a partir de tantas discussões, de vários eventos, saiu uma resolução e o psicólogo tem que cumprir. Tá? Então, o que eu, essa, esse fomento, como eu disse a vocês, é uma coisa constante. Eu acho que a psicologia, hoje, não tem como você dizer que a psicologia não está envolvida em tudo, né? a não sei que você não acompanhe o que o conselho vem fazendo, não participe de eventos, e fica com aquela postura muito rígida de, não, é isso aqui, ponto. A psicologia, há muito tempo como eu falei para vocês, explica as coisas como se fosse só família, a responsabilidade da família é sua, foi você que construiu isso, e não debate. Hoje a psicologia debate a você, que você não quer se envolver, mas ela debate. E aí, o que você faz lá no seu serviço? O que nós fazemos, inclusive o nosso trabalho técnico, pedagógico, educativo, que o profissional do SUS tem um papel educativo também, é considerando tudo que a psicologia vem debater. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está ali no seu serviço, uma pessoa que está oprimida, uma pessoa que está em sofrimento por uma série de coisas, porque é mulher, porque é pobre, né? porque é negra. Nosso trabalho ali, é porque ela vem dizer, ah, mas é assim mesmo, né? as coisas estão desse jeito. Não, nosso trabalho é o quê? A autonomia deixa sujeito. E isso é lei do SUS. O usuário, ele não é aquele paciente passivo, ele, o usuário é o um sujeito de direitos. Ele tem autonomia. O meu papel educativo é para que ele tenha informação e possa fazer escolhas com autonomia e com segurança. Então, é o objetivo empoderar essas pessoas, para que elas tomem decisões, inclusive a respeito da sua saúde, e não fique sempre naquela posição né, que nós chamamos, sempre esperando que o profissional faça esse trabalho do psicólogo também. Por isso, o psicólogo está lá. Então, eu não posso também, contrária, a e por isso é importante o psicólogo conhecer as resoluções, o código, as referências que o conselho divulga né, para ele ter uma direção, conhecer o protocolo dos serviços, todo serviço tem um protocolo, então você entra lá e diz, olha, eu nunca trabalhei com pessoas com HIV, então eu não sei qual é o protocolo, está aqui, vão te pegar um documento que é o protocolo, a partir daí você vai construir o seu trabalho.
1: Perfeito. É, levando em conta que o Sistema Único de Saúde emprega um percentual grande de profissionais de psicologia, a época dos 50 anos de regulamentação da profissão no Brasil já éramos... Em número de 30 mil Hoje, segundo o site do CFP Temos pouco mais de 383 mil registrados no, no sistema Conselhos de Psicologia Em nossa universidade, no ano de 2020 Apenas duas áreas foram ofertadas como estágio obrigatório Para os graduandos do curso A modalidade clínica e a modalidade mista Hospitalar Saúde Que abarca o SUS em sua estrutura média e alta complexidade O grande contingente de, de, de graduandos optou pela modalidade clínica clínica. Talvez um dos fatores que contribuíram para essa escolha tenha sido um suposto enviesamento da grade curricular da instituição para o curso. Pensamos ser essa uma tendência das universidades. Não se prepara para uma acariação com o SUS. O que poderíamos considerar para que o diálogo com o Estado fosse mais sólido para os recém-graduandos?
2: É... Quando vocês colocam aqui que a maioria dos graduandos escolhe pela modalidade clínica, pode até parecer que isso é contrário à prática do SUS. E não é. É, Talvez seja... Quando nós falamos de psicologia da saúde, nós estamos falando que você vai atuar com conhecimento da psicologia clínica. O que você vai fazer aqui, no atendimento clínico, você vai fazer, na verdade, uma preparação para o que você vai fazer no SUS. Você vai fazer escuta, você vai fazer aconselhamento, você vai fazer psicoterapia. né? Infelizmente, nós não temos grupo, mas você vai fazer atendimento de grupos. Então, não necessariamente você precisa estar nesses espaços. Agora sim, claro, esse conhecimento desses espaços, você estar inserido nesse espaço, é realmente uma outra experiência. E aí eu diria a vocês que o importante é o diálogo entre a universidade e o Estado fazer parcerias, convênios, e isso aí tem que primeiro partir de quem? Da universidade. Esse interesse parte da universidade. Ela vai até lá né, em busca desse estágio. Nós perdemos alguns estágios. Nós chegamos a perder um por falta de... Ninguém renovou o contrato. né? Não teve interesse. Acabou e ninguém teve interesse de ir lá para renovar. E com isso perdemos campo de estágio. Hoje está cada vez mais rigoroso, em algumas coisas eu até concordo com o rigor, por exemplo, que a CESPA tem, com entrada de alunos, né, tanta coisa, tanta burocracia, que. mas eu, eu até compreendo, né? nós até temos uma ex-aluna nossa que estava lá, responsável por essa questão dos estágios, e por algumas coisas que foram atropeladas, faltou preparo de alguns estagiários, Então tem muito rigor, se você vai para um serviço público, você não pode filmar, você não pode fotografar, né? você não pode divulgar, então tem tem que ter muito cuidado. Então por conta dessas situações, nós perdemos alguns campos de estágio. Porque, olha, aconteceu isso e, pô, não dá. Por exemplo, dentro de um CAPES, né? alguém filmar você, alguém fotografar você, e você divulgar nas redes você não pode fazer isso de jeito nenhum em espaço que você estiver nunca você, nunca você deve fotografar, filmar porque as pessoas têm direito o direito de imagem né? e elas não autorizaram você a fazer isso e não é porque elas estão ali sendo atendidas que elas estão ali à mercê de qualquer coisa Não são objetos, são pessoas. E ainda mais numa situação do CAPES. Mas eu acho que falta aí essa parceria, falta as universidades irem até o Estado, dialogar, oferecer. Eu já fiz isso né, algum tempo atrás, logo que eu entrei na Unama, e eu consegui plantão lá na unidade da pedreira, onde eu estava. Mas isso também depois acabou e não sei por que não renovaram. Eu só fiz iniciar. e os alunos fizeram um tempo lá de plantão, enfim, não é que seja fechado. E tem também a questão da formação continuada. Vocês imaginam assim, ó, terminou aqui a minha formação, ah, eu fiquei muito mal formada, foi insuficiente, eu não conheço, eu eu já vou me jogar num CAPES, eu vou me lascar, eu não sei o que vou fazer. Tem a formação continuada. Então, o profissional não é terminou aqui, ele morreu. Pelo contrário, ele vai continuar a formação dele. E outra coisa eu disse para vocês, vai ter espaço que vai surgir que realmente ainda não vai nem ter referência, publicação de referência, não vai ter nada. Você vai aprender fazendo, você vai criar. O psicólogo, ele constrói também, junto, né, até os protocolos. Eu trabalhei na primeira equipe que trabalhou aqui na educação com crianças com autismo. Nós criamos o protocolo. Nós publicamos esse protocolo. Isso faz muito, isso foi ali, né, no início da década de 90. Então a mesma coisa vai acontecer. Quem é que está criando as referências para a prática do psicólogo? Quem? Os psicólogos. Quando você pega uma publicação do CREPOP, é a parte de uma pesquisa que é feita com psicólogos que estão atuando naquela política pública. São eles que dizem, olha, eu faço isso, eu faço aquilo. E a partir daí foram criadas referências. Quem é que criou? O próprio psicólogo. Acho que falta muito isso. Tá? Não acho que seja insuficiente a formação. Eu sempre digo, a minha formação foi insuficiente. É, imagina, você nunca ouviu falar de saúde para todos, né, que você vai trabalhar com pessoas lá da, da periferia, pessoas de, porque até porque a partir do momento que você vai trabalhar em um determinado bairro, você acaba envolvido, se implica naquilo ali, naquela vivência, daquele contexto. Não tem como você não fazer isso, você fica tão envolvido que você já conhece as igrejas daquele local, você já conhece as formas de violência daquele local e por aí vai.
0: Bem, Dorota, o assunto é amplo, o assunto é longo, né? Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. A gente tinha certeza de que seria uma troca de muito aprendizado e crescimento como foi. Estamos imensamente agradecidos por tuas contribuições importantíssimas para a nossa formação, que, como Bento pontuaste, é continuada. Agora a gente abre um espaço para te fazer as suas
2: considerações finais. Eu acho importante é, tocar em relação a dois pontos que cria uma situação delicada entre as instituições do SUS e a psicologia. A ética da psicologia, que é o prontuário único e a notificação compulsória. São dois pontos que o próprio conselho já debateu bastante e que acaba nos envolvendo em situações bem delicadas. Eu conheço alguns colegas que fazem a evolução do prontuário junto no prontuário único ou... Né? ele coloca no envelope separado mas dentro do prontuário único que todo mundo tem acesso nós trabalhamos em equipe esse é o grande desafio nosso nós trabalhamos em equipe precisamos compartilhar algumas coisas com a equipe mas tem coisas que são sigilosas que ficam só com o psicólogo. E por muito tempo, o que é que diz lá na lei dos... O prontuário é único, é o prontuário da equipe, só que esse prontuário passa na mão do funcionário, passa na mão... O usuário tem acesso ao prontuário, ele tem direito ao prontuário dele. Então ele quer uma cópia do prontuário, você tira a cópia total do prontuário, ele tem acesso. E tem coisas que o psicólogo escreve só para ele. E aí esse era um grande dilema nosso. Esse era o nosso grandes... a nossa grande briga com vários espaços. O psicólogo tem que ter um prontuário só dele. E alguns serviços no início implicaram, não permitiram. né? Tudo tem que ser evoluído no prontuário único. Hoje, né, depois de tantos debates do conselho, o conselho ia nos espaços, depois de tanto debate, aqui se vocês forem vir na minha sala, eu tenho o meu arquivo e eu tenho a chave. E lá ficam os meus prontuários. Mas eu também evoluo no prontuário único. E o que, é que eu evoluo no prontuário único? O que interessa. Só o que interessa para o médico saber, nutricionista, assistente social, para a equipe. Né? Mas no meu prontuário eu coloco coisas que eu não coloco lá no prontuário único. Ah, o outro problema é a notificação compulsória, você tem que notificar, por exemplo, caso de violência doméstica, tem que notificar e eu sou a favor da notificação, é, aqui nós temos uma subnotificação de várias situações, com isso não vem verba, não tem ação da saúde para melhoria, por quê? Não, não tem caso de violência doméstica aí nesse bairro, não tem, né? não tem nenhum dado, por exemplo, quantas pessoas têm a Covid hoje? É, isso aí é epidemiologia. Isso é importante, porque só assim que vai ter ação, tá vendo? Morreram tantos da Covid. Isso aí é responsabilidade da epidemiologia. O que acontece? Nós temos o caso de subnotificação, por exemplo, de suicídio. Nós temos um índice alto de suicídio. Ah, não, a pessoa morreu de outra coisa. Né? Mas no não morredor foi suicídio. E com isso não é notificado. Então, se aparece no teu serviço, uma, mas no caso de violência doméstica, você tem que uma ficha de notificação compulsória, ou seja, né? você não pede, não pede permissão, você tem que notificar que apareceu o caso de violência, até para ter, olha, nesse bairro tem tantos casos, ou aumentou o número de casos de violência doméstica, não é só de dengue, é também de violência, abuso de crianças. E aí entra o nosso, talvez, lá no nosso código de ética, diz que nós podemos quebrar o sigilo na busca do menor prejuízo. Só que isso não vai gerar uma denúncia, isso é só para notificar, não é para você denunciar. Porém, só o fato de estar o seu nome numa ficha, essa ficha vai para a mão de uma equipe que vai encaminhar para o Ministério da Saúde. Algumas pessoas, eu, porque eu comunico que eu vou preencher uma ficha de notificação e eu explico para que serve a ficha. Algumas pessoas dizem assim, não, eu não quero que isso seja divulgado, eu não autorizo isso a ser divulgado. Entenderam é a situação delicada que fica o profissional da psicologia? Ele está dizendo assim, eu falei para você. Eu compartilhei isso com você. Não é para você colocar uma ficha onde vai para a mão de pessoas que podem até conhecer. E só uma suspeita, vocês sabem que acaba com a vida de uma pessoa. Não, mas não é para denúncia, mas, de certa forma, um registro. Então, aí, como que a gente sai dessas situações sem comprometer as ações né, para melhoria, para o enfrentamento? Então, o meu trabalho é o trabalho educativo. Eu tento informar para as pessoas da importância. Mas uma coisa eu digo a vocês. Muitas vezes essa pessoa diz assim, mas eu não quero que você faça isso. Eu não faço, a não ser que envolva a criança. Se envolver criança, não tem como você pedir permissão. A criança não tem autonomia, ela não pode escolher. E cabe a nós, como ela é prioridade, cabe a nós fazermos sim, preenchermos a ficha e ainda por cima encaminharmos para o propósito, encaminharmos a denúncia, né, se possível. Mas no caso de adultos, eu considero muito, é, até porque as consequências disso não vão ser para mim, vão ser para aquela pessoa. Aqui na, na uremia, algumas pessoas têm HIV, têm companheiros e não falam. Né? Ou seja, coloca a vida de uma outra pessoa em risco. E não cabe a nós fazer isso. Né? Isso é dela. Ela diz assim, eu não quero divulgar para ninguém, é um direito dela. Uma coisa que eu aprendi, é um direito dela e se a pessoa está no risco e nunca se preocupou com isso, tem corresponsabilidade. responsabilidade é claro que ela tem a responsabilidade maior qual é o nosso papel? fazer o um trabalho para sensibilizar para que ela fale. aí você vai falar de responsabilidade afetiva Ah, é o nosso trabalho afetivo. você já imaginou que pode acontecer como é que você vai se sentir né, Se seu parceiro, seu companheiro né, vier, né, também está infectado e você não comunicou, né, ou a companheira, enfim, então isso aí é o que nós podemos fazer, até onde nós podemos ir. Tem essa situação de até onde vai o nosso sigilo, como lidar com isso, são algumas questões que nos incomodam bastante lá no SUS. Mas vocês devem ter percebido, porque está atravessado na minha fala, que eu sou uma defensora do SUS defendo o SUS. Nós temos um cartaz do conselho que dizia assim, saúde não se vende, gente não se prende. Então, justamente também contra os manicômios e a favor do SUS, em defesa do SUS. Sou uma defensora do SUS, é, o que acontece é o investimento no SUS reduziu. Tá? Então, muitas vezes, se existem problemas né, no SUS, no Sistema Único de Saúde, não é a lei, Não é a proposta, não é o trabalhador do SUS, não é o psicólogo que está no SUS. Não é esse o problema, pelo contrário. Em alguns momentos, sou a favor, sim, de que você entre no SUS por concurso público. Então, tem alguns momentos que o servidor, o psicólogo, ele tira até do bolso dele para comprar uma cadeira, para comprar um armário, para fiz isso, mas mas não pode fazer isso, ou eu vou dar um atendimento digno ou né, porque uma pessoa é pobre que eu vou atender de qualquer jeito com cadeira quebrada, enfim, então eu sou uma defensora do SUS e também defendo que o psicólogo ele não fique só naquele espaço né, de trabalho, só ali recebendo o sofrimento né, as pessoas que vêm, né, que estão sendo lá, sofrendo uma série de violências, e eu fico só recebendo aqui, fazendo esse trabalho de assistência, sem tentar, né, de alguma maneira, fazer alguma coisa para minimizar o problema. Então, eu acho que o psicólogo é também um ser político, mesmo que a gente diga assim, não, eu não me envolvo com política, eu não sou política, eu não gosto de política, Tudo tudo é político, tudo é político. Daí, quando você entra ali, olha, eu acho quase impossível o psicólogo estar frente a frente com uma pessoa e não se sensibilizar e dizer assim, eu vou para a luta. Uma vez eu convidei uma colega que trabalhava no CAPS e ela, claro que ela falou da, contra né, os manicômios, falou da luta de manicomial, falou da, da militância, do movimento. E um aluno meu disse assim, professor, eu não gostei dessa sua colega. Eu disse, porra que ela foi ótima, maravilhosa, muito política. Eu disse, é, o dia que você entrar no serviço desse, você não tem como você ficar isento disso, não tem como você ficar de fora, neutro, não dá mais. A não ser que você não se envolva, a, você, a não ser que você não se implique. Você entrou no SUS, pronto. Todo profissional do SUS, todo profissional, se você está na uremia, se você está no CAPES, duvido, converse com qualquer psicólogo que esteja no CAPES, qualquer psicólogo que esteja no hospital, você vai ver ele falar de uma militância... Por quê? Porque ele está vendo sofrimento, ele está vendo o que, é que está por trás disso. Né? Então, dizer que ele vai ficar lá só recebendo isso, sem fazer nada, isso provoca também um sofrimento no profissional. O professor diz assim, eu estou me sentindo impotente. Né? Por quê? Porque eu não estou conseguindo fazer nada. E no momento que você faz isso, que você vai para né, tentar minimizar, você se sente muito melhor. Por isso que eu falei a vocês, eu sinto que eu fiz alguma coisa. É, eu me sinto melhor enquanto profissional, me sinto melhor frente àquela pessoa, é, não tem aquela coisa, ah, não, eu não estou fazendo nada, de repente, ah, eu estou me sentindo culpada porque eu sou privilegiada e você não, não, eu fiz alguma coisa, eu faço alguma coisa, não só ali na minha sala. Então, eu, eu sou defensora do SUS, porque acho que né, você acabar com o SUS ou você privatizar é condenar uma série de pessoas à morte. Aí né? vai dizer, ah, mas eu não vou morrer. não. Você está dentro de um sistema, está dentro de um ciclo, tá, é, um, é holístico. Ah, então você vive nesse mesmo mundo que aquelas pessoas vivem? Isso vai chegar em você, de alguma forma vai chegar até você. Não, mas aumentou a violência? Por que, que aumentou a violência? E vai chegar até você, seja você morando na periferia, seja você morando no centro, vai chegar até você. Não tem como, isso é o, a compreensão sistêmica. E tudo é saúde, tudo é susto. Inclusive, quem está no consultório. É um equívoco achar que quem está no consultório particular não segue os princípios do SUS. SUS é lei. É para toda a saúde. Então, se você está na saúde suplementar, se você, tá dentro, você tem que seguir os princípios do SUS. Ah, então, o psicólogo que está lá dentro do consultório, universalidade, integralidade, equidade ou igualdade os princípios básicos do SUS. aí.
1: Por isso, a importância da gente entender... E se posicionar diante da profissão, né? Bom, agradecemos a todos e a todas que estiveram até agora conosco. E o nosso objetivo foi de contribuir de alguma forma para o esclarecimento da atuação dos profissionais de psicologia no SUS. A todos, até o nosso próximo encontro. Até mais e defendamos o SUS.